0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série sur l'histoire militaire. Il sera cette fois question de Rome, il faut avant tout avoir à l'esprit que nous allons étudier une période de temps très longue, dont 700 ans de domination. Nous n'allons donc que survoler le sujet car on ne peut imaginer que l'armée romaine n'ait pas évolué durant tout ce temps. Pour introduire le sujet, je ne peux pas résister à l'envie de piquer l'introduction du « Que sais-je » écrit par Yann Le Boec sur l'histoire de la Rome antique. L'histoire de Rome est celle extraordinaire d'une petite cité qui a failli disparaître cent fois en deux siècles, avant de s'imposer à ses proches voisins, à toute une région, le Latium, puis à l'Italie, et enfin au monde tout entier de l'époque, c'est-à-dire le monde méditerranéen. En effet, Rome n'est rien d'autre qu'une cité récemment indépendante en moins 509. Comment est-il possible que son armée lui ait permis de survivre, puis de se tailler un empire, et enfin conserver cet empire sur une très longue durée Étudier le fonctionnement de l'armée romaine peut nous l'expliquer, comme il peut aussi expliquer la fameuse transition de la République à la monarchie. Bref, vous l'avez compris, il y a du pain sur la planche et des mythes à détruire. Nous allons donc commencer au temps de la Rome fraîchement indépendante, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son armée est très influencée par ce qui se faisait en Grèce, euh, Voir l'épisode précédent. En effet, il y avait des colonies grecques en Italie, et le modèle de la phalange a été vraisemblablement apporté sur la péninsule. L'armée est évidemment au cœur de la société puisque Rome est une cité guerrière dès le début. Et pour cause, elle est située sur des terres extrêmement fertiles qui attirent les convoitises. Il n'y aura que deux périodes de paix pendant la République. Le citoyen romain est mobilisable presque toute sa vie. Vers moins 500, on estime l'armée romaine à 3000 hommes, ce qui représente 10 à 15 de sa population. La mobilisation se passe ainsi depuis la réforme dite servienne faite pendant la monarchie. Les trois tribus de Rome doivent lever chacune 1000 hommes et 100 cavaliers, soit 10 centuries. Encore une fois, la guerre est une affaire de riches. Tous les cinq ans, les censeurs, qui sont des magistrats très importants à Rome, classe les fortunes de toutes les familles, et c'était parmi les familles les plus riches que l'on mobilisait. Surtout pas parmi les pauvres, on estimait à l'époque que les riches étaient plus motivés au combat, car ils avaient des richesses à défendre. De toute façon, ce seuil de richesse nécessaire est abaissé à mesure qu'on a besoin de soldats. Les Romains ont eu au IIe siècle un réservoir de 20 000 hommes mobilisables, soit 190 centuries. L'armée romaine était avant commandée par ses rois, mais depuis l'avènement de la République en 509, c'est un des deux consuls qui remplit ce rôle. En pratique, les soldats combattaient à côté de petits nobles, de riches qui payaient l'équipement de leurs clients, un client étant un homme sous la protection d'un autre chez les Romains. Parlons des soldats à présent. L'oplite romain possède une lance de 2 mètres, une tunique, un grand bouclier rond de bois et de bronze, un casque avec des protèges joues coiffés d'un petit cimier. Les plus riches peuvent s'équiper d'une cuirasse, l'équipement étant aux frais des soldats. Le départ en campagne se devait d'être bref à cause du calendrier agricole. On réunissait les centuries mobilisées pour une cérémonie de départ, et une autre à leur retour afin de les purifier de la guerre. Notez la dimension religieuse qu'il ne faut jamais oublier. Alors, dans cette fosse au lion qu'est la péninsule italienne, comment se fait-il que Rome, en particulier, s'en soit sortie Elle se distingue par son système de recrutement à la fois universel et censitaire, et aussi par le nombre, la fertilité de la ville lui assurant une plus grande population. Ce n'est pas facile pour autant... Rome va se confronter à tous les peuples de l'Italie, les Gaulois, des Montagnards, des Étrusques, et surtout les Samnites, dont ils vont piquer la technique du pilum et apprendre beaucoup. Après trois guerres et beaucoup d'humiliations pour en venir à bout, les Romains passent au système manipulaire, on parle d'ailleurs de révolution manipulaire chez les historiens. Avant cette révolution, les Romains combattaient avec des blocs de deux ou trois cents hommes, désormais ce sera 120 hommes. La légion romaine se range désormais sur trois rangs. 1200 Astati, 1200 Principes et 600 Triari, et 1200 Vélites qui sont des soldats légers protégés par 300 cavaliers. Mais ils vont pas rester très longtemps dans l'histoire de Rome, puisque Marius, qu'on verra plus tard, les abrogera. Bon, le tout est commandé par six tribuns militaires et une flanquée de centurions qui s'occupent des centuries. Les Astati sont les soldats les plus jeunes, ils envoient leurs javelots puis se placent derrière puis les principes qui sont plus expérimentés se battent avec une cote de maille ils a... sont piqués aux gaulois, ils passent au bouclier ovale, et ils ont une lance de cavalerie qui sera remplacée par le pilum. Enfin, les trières, ce sont 10 manipules de 60 hommes vétérans, on les fait intervenir qu'en cas de besoin. Il faut ajouter à tout ça les troupes des cités alliées qui se placent sur les ailes, tout ça n'a l'air de rien, mais la légion romaine est désormais une unité extrêmement souple et modulaire. Nous y reviendrons. Voilà en gros l'armée romaine depuis les guerres samnites jusque la réforme de Marius en moins –106. Parlons-en de Caius Marius. C'était un brillant général romain qui a entrepris une réforme importante de l'armée. Premièrement, il a admis dans ses rangs des Romains modestes, des prolétaires. Mais ce sont des professionnels qui s'entraînent dur. Des hommes dévoués à leur chef dont le succès dépend leur potentiel butin, leur vie, leur retraite ou les carrières de leurs enfants. C'est aussi lui qui introduit les aigles, des symboles qui renforcent l'autorité et la cohésion autour du chef. Le deuxième volet de la réforme est basé sur l'entraînement quotidien, et aussi un changement d'équipement puisqu'il est standardisé et payé par l'État. Les soldats sont désormais chargés de 20 kilos de bagages supplémentaires et d'un surnom de circonstance, les mules de Marius. Marius permet ainsi aux généraux ambitieux les guerres civiles qui marquent la fin de la République, le premier ronde entre lui-même et Scylla, puis un second entre César et Pompée 50 ans plus tard. Tout ceci est le fruit d'une situation elle-même causée par les conquêtes romaines que les historiens appellent la crise agraire ou la revanche posthume d'Hannibal. Je ne peux pas vous en dire plus dans cet épisode, mais faites des recherches. Depuis Auguste, le premier empereur, et la transformation de la république en monarchie, l'armée est réorganisée en trois grandes parties. D'abord, il y a la garnison de Rome qui comprend les prétoriens qui sont l'élite de l'armée, et la milice urbaine. Ensuite, il y a l'armée des frontières, qui sont les légions et leurs auxiliaires. Les auxiliaires sont des non-citoyens, en théorie, et principalement des peuples conquis, qu'on utilise pour leur spécialité, par exemple, des gaulois cavaliers. Enfin, il y a la marine. La flotte a une fonction logistique à cette époque. Elle assure donc le transport de personnalités, l'appui d'artillerie, les débarquements, la lutte contre la piraterie, et toutes sortes de transports. Rome s'est doté d'une marine pendant la première guerre punique en moins 264 jusqu'en moins 241. Auguste prolonge aussi le processus de professionnalisation de l'armée. Les légions sont maintenant des unités fixes. Auparavant, elles étaient dissoutes en temps de paix et levées régulièrement. L'armée est donc désormais totalement professionnelle, sédentarisée et permanente. Les salaires et les retraites sont payés par l'impôt. Septimus Sévère améliorera encore l'armée dans cette voie en permettant aux soldats de vivre avec leurs femmes lorsqu'ils ne sont pas en service. L'Empereur est au sommet de la hiérarchie militaire. Il détient l'imperium, qui signifie en latin qu'il a le pouvoir de commander les armées. Mais il peut déléguer ce pouvoir à un membre de sa famille ou un sénateur. Auguste fera les deux. Dioncassius résume donc le rôle. Le général en chef, qu'il soit empereur, consul sous la république ou un sénateur, a le droit de recruter lever des contributions, entreprendre la guerre, conclure la paix, commander les auxiliaires et les légionnaires. L'empereur est toutefois aidé par un conseil et ou le préfet du prétoire, qui est le chef des prétoriens. Sous ce général en chef, on trouve des officiers, c'était des aristocrates nommés, le commandement est toujours politique à Rome, des sénateurs pour diriger les légions et des tribuns issus de l'ordre équestre, soit les classes aisées, pour diriger deux cohortes. En dessous, des, on a les centurions. L'a vu, dirige une centurie. Il faut noter que certains d'entre eux étaient élus par les soldats. L'armée romaine avait aussi des sous-officiers. Il s'agissait de soldats comme les autres, mais qui avaient des prérogatives dans certains domaines où ils étaient spécialistes. Passons maintenant à l'aspect tactique avant de conclure. Après tout, nous n'avons pas vraiment vu encore comment se déroulait une bataille avec les Romains pour adversaires. On a souvent l'idée par Hollywood d'affrontements brefs mais intenses. Mais la réalité est tout autre. Les combats étaient en fait des phases successives de corps à corps et de longues pauses, où l'on s'invectivait et se lançait des projectiles. Oubliez Gladiator, un combat pouvait durer une quinzaine d'heures. L'avantage de la Légion sur les autres armées était, on l'a vu, sa souplesse tactique, mais aussi son endurance. Les troupes étaient disposées en profondeur sur plusieurs lignes, on pouvait faire tourner assez facilement alors que les adversaires s'épuisaient. Le commandement de la Légion est très décentralisé. L'initiative repose sur les centurions, qui poussent leurs hommes vers l'avant, tandis que les optiaux, qui sont des adjudants, tiennent les rangs à l'arrière. Ils frappent en fait les peureux qui veulent se débander avec des bâtons. L'essentiel des pertes pendant une bataille se fait pendant la phase de poursuite, où la cavalerie auxiliaire et les... la cavalerie légionnaire taillent dans les fuyards. Il est donc temps de conclure. Premièrement, réaliser cet épisode n'aura pas été sans peine tellement le sujet est vaste et documenté. Vous pourrez vous reporter aux sources pour apprendre par exemple comment les légions marchaient, la musique militaire, la transmission des ordres. Nous avons seulement choisi de vous parler de l'essentiel, et encore. Alors quelles sont les raisons du succès de l'armée romaine Son succès tient en cinq raisons. Premièrement, l'entraînement et la discipline. Les soldats s'entraînaient quotidiennement depuis les réformes de Marius. Et tous les trois mois, la Légion devait participer à des manœuvres complètes, des simulations de batailles rangées ou des assauts de murailles, le tout avec des armes en bois plus lourdes que celles utilisées en conditions réelles. L'entraînement quotidien, quant à lui, était fait d'escrimes, de lancers de pilumes, d'équitations et de terrassements. Euh, ça, c'est ce que raconte en tout cas Flavius Joseph dans « La guerre des Juifs ». La discipline romaine était également très dure, comme en témoigne le châtiment de décimation appliqué aux cohortes qui se sont débandées. Néanmoins il a été très peu appliqué en pratique. La seconde raison du succès est son organisation tactique, manipulaire, souple, ce qu'on a largement vu ici. La troisième raison serait logistique. Souvenez vous des mules de Marius. Chaque soldat sait faire des routes, des ponts ou des camps. Sous l'Empire, les camps romains deviennent permanents, construits en briques pour durer, ce sont de véritables lieux de vie, avec des bains et parfois des amphithéâtres. Ils attirent la vie civile à proximité. Les forteresses romaines sont surtout des lieux d'autorité impériale au Limes, c'est la frontière en latin. Il ne faut pas oublier aussi l'importance des fleuves, qui sont à la fois des frontières et une sorte de périphérique pour transporter les troupes et équipements. La quatrième raison est sa démographie qui a permis à Rome d'avoir une armée nombreuse dès ses débuts. Elle permet aussi une résilience forte qui lui permet de résister à des désastres comme la bataille de Cannes, euh, là où Hannibal a anéanti l'armée romaine et pourtant ils en sont sortis. La dernière raison de la réussite de l'armée romaine est une stratégie de concentration des forces très rapide qui empêche les menaces aux frontières et les rébellions de prendre trop d'importance. Tout se passe au niveau local, la province, dans laquelle une, deux, voire trois légions et ses cohortes auxiliaires peuvent intervenir très rapidement. Cette stratégie a aussi des défauts, puisqu'elle favorise les embuscades. Néanmoins, la combinaison de ces cinq grands piliers permet d'expliquer la longévité d'un tel empire. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je n'ai pas abordé la fin de l'Empire romain d'Occident, car la raison de sa chute n'est pas son armée, et l'impact des dites invasions barbares est souvent surestimé. Nous irons donc au Moyen-Âge pour le prochain épisode, Salut à tous